0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute gibt es für dich mal die Antwort auf eine Frage, die mir in den letzten Jahren so häufig gestellt worden ist. Nämlich, Sven, was ist eigentlich ein gutes Investment? Und ein gutes Investment ist ganz einfach zu beschreiben. Ein gutes Investment bezahlt dich. Es wirtschaftet nach dem Prinzip des Return on Investment. Das heißt, ein gutes Investment ist es immer dann, wenn du einen Ertrag, einen Return aus diesem Investment erzeugen kannst. Und das sind natürlich Dinge wie beispielsweise ein eigenes Unternehmen. Wenn du ein eigenes Unternehmen hast und wir reden jetzt nicht davon, dass du dein eigener, bester Angestellter bist, indem du alles selbst machst, sondern wirklich ein Unternehmen hast, wo du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellst, die dir Aufgaben abnehmen, die sie für dich erledigen, insbesondere dann, wenn sie diese Aufgabe wesentlich besser, schneller, effizienter ausführen können, als du das kannst und dieses Unternehmen wächst. Irgendwann wirst du aus diesem Unternehmen ein Stück weit zurücktreten. Echte Unternehmer schaffen Unternehmen und setzen Menschen in dem Unternehmen an die richtigen Stellen, damit dieses Unternehmen bestmöglich wachsen kann. Und sie bekommen dann aus diesem Unternehmen regelmäßig wirtschaftliche Erfolge, wirtschaftliche Erträge in Form von Tantiemen oder ganz normalen Unternehmensauszahlungen. Schau dir beispielsweise mal die Aldi-Brüder an. ja. Denkst du, die Aldi-Brüder haben jemals in irgendeinem Discount-Laden selbst gearbeitet? Nein, sie haben diese, diese Art des Business entwickelt, haben die richtigen Menschen an die richtigen Positionen gesetzt und profitierten dann von dem, was diese Unternehmen umgesetzt haben, diese Läden umgesetzt haben. So ist es auch bei Adidas, bei Puma und ganz, ganz vielen anderen Unternehmen gewesen, Echte Unternehmer entwickeln Unternehmen und sorgen dafür, dass diese Unternehmen ihnen dann einen Return bringen. Das ist ein gutes Investment. Natürlich ganz am Anfang übernimmst du schon noch eine gewisse Führungs- oder Leitungsfunktion oder zumindest gehst du in die, in, in die Rolle des Leaders, um Menschen genau dahin zu führen, dass sie im Sinne deines unternehmerischen Wachstums auch die Arbeit leisten können, für die du sie eingestellt hast. Aber zu einem späteren Zeitpunkt dann kannst du dich aus deinem Unternehmen zurückziehen und dann ist das Unternehmen eine Beteiligung. Das ist also das Zweite, Unternehmensbeteiligungen. Und natürlich, du kennst die klassische Unternehmensbeteiligung, das ist die Aktie. Und die Aktie kannst du an der Börse handeln und kaufen. Das heißt, du kannst dich an Unternehmen und ihrer wirtschaftlichen Leistung beteiligen und beziehst sozusagen deinen Return on Investment in der Regel über die entsprechende Ausschüttung, nämlich die Dividende, deinen Anteil am Gewinn, das nennt man auch ein passives Einkommen, weil wenn das Unternehmen, nachdem du deine Hausaufgaben sauber gemacht hast, andernfalls wirst du das Unternehmen ja wahrscheinlich nicht kaufen, entsprechend gut wirtschaftet, dann wird es dich am Ende eines Geschäftsjahres an dessen Gewinn beteiligen. Und dann ist es wiederum ein gutes Investment und wenn das Unternehmen über viele, viele Jahre in die Zukunft auch planbar weiterhin gut wirtschaften wird, dann macht es natürlich Sinn, möglichst lange an einem solchen Unternehmen beteiligt zu sein. Warren Buffett beispielsweise, größtes und längstes Investment ist Coca-Cola. Ja, natürlich, die schütten jedes Jahr Unmengen an Dividenden aus, sie wachsen weltweit, sie kaufen immer neue Unternehmen dazu oder haben es zumindest über viele, viele Jahre regelmäßig getan und sind wirtschaftlich so solide wie kaum ein anderes Unternehmen. Ob die Produkte jetzt gesund sind oder nicht, ist eine andere Baustelle, aber sie machen unglaublich viel Umsatz und Gewinn. Und Warren Buffett sagt, hey, warum soll ich mich von einem Unternehmen trennen, was mir ganz, ganz sicher jedes Jahr regelmäßig Erträge bringt? Das ist ein gutes Investment, ein, eine Aktie, an der du Dividende beziehst. Aber es kann auch eine andere Form der Unternehmensbeteiligung sein, beispielsweise indem du in ein gutes Startup-Unternehmen investierst, wo dir die Geschäftsidee gefällt und wo du sagst, wow, das hat zu über 90% die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding am Markt wirklich funktioniert, dass es durch die Decke geht. Je nachdem, was für Bewertungskriterien du ansetzt, du gibst diesem Unternehmen einen Teil deines Kapitals zum Arbeiten zur Verfügung und sicherst dir dadurch, im besten Fall einen Anteil am Unternehmen selbst. Du gehst halt als Investor und damit als Gesellschafter in dieses Unternehmen rein und wenn die Idee aufgeht, da hast du natürlich auch wieder vorher ein paar Hausaufgaben zu machen, dann wirst du an der Wertentwicklung des Unternehmens partizipieren und auch dann erwirtschaftet dein investiertes Kapital einen Return. Es fließt Geld an dich zurück. Auch das ist ein gutes Investment. Und genauso verhält es sich mit Immobilien. Da ist es allerdings für dich von Vorteil dass du relativ wenig eigenes Geld dafür brauchst, sondern du holst dir den größten Teil des Kapitals für dieses Investment von einer Bank und zwar in Form einer Baufinanzierung. Und dann kaufst du diese Immobilie und vermietest sie. Und je nachdem, wie gut du kalkulierst und was der Markt auch hergibt und wie gut du auch vermieten kannst, hat diese Immobilie vielleicht schon von Beginn an für dich dass den Effekt, dass du mehr Kapital aus der Vermietung des Objektes beziehst, als du an Zins- und Tilgungsleistungen an die Bank zahlen musst. Und auch dann ist es sowieso schon ein guter Return. Es ist aber auch dann ein guter Return, wenn sich Mieteinnahmen und Zins- und Tilgungsleistungen praktisch decken. Denn spätestens dann, wenn die Immobilie komplett entschuldet ist, also wenn das Darlehen an die Bank zurückgeführt ist und du aus schließlich noch, nur noch die Mieteinnahmen für dich verbuchst, hast du einen hundertprozentigen Return on Investment. Und vielleicht hat sich diese Immobilie auch im Wert in dieser Zeit so dramatisch positiv entwickelt, dass du sagst, naja, der Gewinn, den ich jetzt aus diesem oder aus diesem Immobilienverkauf erzeugen kann, ist so viel größer als die Mieteinnahmen der nächsten zehn Jahre, dann verkaufe ich dieses Investment jetzt. Dann hast du auch einen Return on Invest halt als Veräußerungserlös, als Gewinn. Und je nachdem, wie viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen ist, kriegst du den sogar steuerfrei oder halt eben mit einer gewissen Grundbesteuerung. Aber das ist dann etwas, das macht dann Sinn, mit einem Steuerberater mal zu diskutieren. Was übrigens kein positives Investment im in Bezug auf Return on Investment sein muss oder ist, sind die Dinge, die sich reiche Menschen erst dann kaufen, wenn sie genug haben. Ja, und das ist beispielsweise das Thema Luxus. Ja, also Luxus ist übrigens auch ein Eigenheim. Ja, die meisten Menschen sehen das ein bisschen anders. Ja, Luxus ist auch ein Einfamilienhaus. Warum? weil du natürlich in dieses Einfamilienhaus investierst, aber es erwirtschaftet für dich jetzt praktisch keinen Return. Du kriegst aus diesem Einfamilienhaus nichts dazu. Du bist sogar gezwungen, regelmäßig Geld zu verdienen, damit du die Rate für die Bank bezahlen kannst. Es sei denn, du hast dieses Einfamilienhaus einmal komplett, ja nennen wir es mal aus Cash bezahlt, ähm, dann ist es auch ein ziemlich dummes Investment, weil du natürlich dann Kapital gebunden hast in etwas, was dir keinen Return erzeugt. Aber das ist etwas was tatsächlich ein Luxus ist. ja, Also erst dann, wenn du es wirklich übrig hast, macht es eigentlich Sinn, ein Einfamilienhaus zu kaufen. Da sind wir in Deutschland auf einer ganz anderen Welt unterwegs, als das in ganz, ganz vielen anderen Ländern schon der Fall ist. ja, Auch gerade bei den Amerikanern ist das häufig eher ein Thema, dass sich aus dem Immobilieninvestment heraus auch die Raten für ein privates Investment rechnen können oder sollen. Aber das ist eine Randgeschichte. Das andere beispielsweise ist ein tolles, teures Auto. Wenn du unbedingt in im Leben in Lamborghini fahren willst oder du willst unbedingt einen Aston Martin haben oder was auch immer für ein tolles Auto, ähm, dann ist es ein gutes Investment, wenn du sagst, Okay, ich habe es übrig, ich möchte oder ich, ich bin soweit durchinvestiert in ganz verschiedene andere Märkte und hole mir darüber meinen Return, dass ich aus meinem Ertrag gegebenenfalls mir dieses Fahrzeug kaufe, ähm, dann ist es fein. Aber jetzt ein Fahrzeug zu kaufen, dessen Rate irgendwie gerade so für dich kalkuliert ist und erschwinglich ist, das ist Leben über deinen persönlichen Verhältnissen, das ist Luxus, das hat mit Investment gar nichts zu tun, denn du willst das Fahrzeug ja nutzen, ansonsten ist es totes Kapital. Stell dir mal vor, du kaufst dir jetzt einen Rolls Royce für 360.000 Euro, stellst dir das Ding in die Garage, fährst es nie. Ähm, dann ist es gebundenes Kapital und du kannst damit vielleicht die Hoffnung verbinden, dass du es irgendwann zu 390.000 Euro oder zu 400.000 Euro verkaufen kannst, aber eine Sicherheit gibt es dafür nicht, weil diese Art von Luxusgütern eine ganz andere Preisgestaltung, einen ganz anderen Markt haben. Das ist übrigens genauso wie bei Kunst. In, bei Kunst ist es nicht so, dass wenn du heute ein tolles Bild kaufst von einem Künstler, ähm, dass du davon ausgehen kannst, dass es in 10 oder 15 Jahren automatisch viel mehr wert ist. Der Kunstmarkt ist ein ein sehr ambivalenter Markt und hat keine Garantie dafür, dass da im Prinzip auch echte Werte entstehen. Oder wenn du dir eine teure Uhr kaufst, das ist genau dasselbe Spiel, ja. Wenn du eine teure Uhr kaufst und du trägst sie, dann ist es etwas, was du dir als Accessoire selber kaufst. Kaufst du dir das jetzt aus, aus, aus dem Cashflow? den du sozusagen aus dem normalen Einkommen produzierst, in einem Job, den du hast, dann ist es gebundenes Kapital. Das ist nett, wenn du 10.000 Euro in Form einer Rolex am Handgelenk durch die Gegend und spazieren trägst. Aber es erwirtschaftet in dem Moment nichts. Diese 10.000 Euro sind für dich totes Kapital, weil sie hängen an deinem Handgelenk und nicht in irgendeiner... Investition, die für dich einen Return erwirtschaftet. Und selbst wenn diese Rolex meinetwegen in drei Jahren viel mehr wert wäre, wirst du sie dann verkaufen und was machst du dann? Kaufst du dir dann für 13.000, 14.000 Euro die nächste teure Uhr oder gehst du dann mit diesem Investment oder mit diesem Return auch sinnvoll shoppen? Also diese Dinge gehören dazu. Also ein gutes Investment, um es nochmal zusammenzufassen, ist ein Investment, was dir einen Return On Investment wiederbringt und der beste Return ist der, der regelmäßig wiederkehrt und nicht der, den du einmal für dich verbuchen kannst. Bitte nutzt diese Information für dich auch in der Auswahl deiner künftigen Investments. Und wenn du lernen willst, wie man das sinnvoll macht, und was eigentlich alles dazugehört, nicht nur ein gutes Investment zu haben, sondern sie für dich zu identifizieren, überhaupt das mal den Wert eines guten Investments für dich herleiten zu können, daraus auch die richtigen Entscheidungen abzuleiten, dein Hausaufgabenheft mit den richtigen Hausaufgaben voll zu schreiben und zu lernen, wie man sinnvoll und richtig investiert, dann komm gern vorbei auf www.sven-lorenz.com seminare minus 2020. Da findest du auch den Hinweis auf unser Investing Seminar, was in den nächsten Monaten hoffentlich, wenn Corona es zulässt, auch für dich so verfügbar ist, dass wir dir in einem Live Seminar diese Dinge anbieten können. Und wenn du magst, dann kannst du dich da kostenfrei registrieren und ähm, dann bekommst du, sobald wir dir Informationen ganz konkret liefern können, natürlich alle weiteren Dinge von uns mitgeteilt. Aktuell ist die Registrierung gratis, das heißt, du gehst keine Verbindlichkeit ein, das ist deine Chance, künftig zu lernen, wie es die richtigen Profis machen, wie sie investieren und wie du das für dich in deinem Leben umsetzen kannst und deswegen meine Empfehlung, nutz das, wenn es für dich ein Thema ist. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen großartigen restlichen Tag, entweder sehen wir uns morgen Abend in meinem YouTube-Kanal über Hohlspur Unternehmen, komm da gern vorbei, da gibt es noch viel mehr spannende Themen und ähm, das natürlich auch gern mit einem Abo verbunden, weil dann verpasst du auch keine Themen mehr. Denn ich darf dir eins sagen, im YouTube-Kanal bekommst du viel mehr und noch anderes Wissen vermittelt rund um Investing, Attitude und Business. Also das, was der Podcast schon als Vorreiter begonnen hat, wird in Überholspurunternehmen für dich auch weiterentwickelt und fortgeführt. Also komm da gern vorbei, abonniere den Kanal und krieg da auch noch regelmäßig coolen Content. Wenn du regelmäßig natürlich auch schon diesen Podcast hörst, du musst nicht unbedingt das Video sehen dazu, wenn dich der Content interessiert. Du kannst natürlich auch ganz entspannt beim Joggen auch ein YouTube-Video laufen lassen, wenn dir die Audiospur zusagt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Wir sehen oder hören uns und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.